0: Всем привет! С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
1: Это специальный бонусный эпизод, который мы подготовили, соскучившись по работе над подкастами. Как вы помните, мы с Севой успели уйти в дипломный отпуск И пока что он все еще не закончен. диплом у нас еще не написаны до конца, но мы в процессе.
0: Как у тебя, кстати, дела с дипломом? Пойдет. У меня он, наверное, процентов на 80 готов, но я уже хочу, чтобы он был готов на 100, потому что я очень с ним замучился.
1: Мой меня тоже мучит, но я уже даже в этом нахожу какое-то упоение, и вот уделяю каждый день диплому по 3,5 часа, чтобы быть продуктивной и Иногда даже жажду этих трех с половиной часов, потому что все-таки работа стиховеческая у нас, и она медитативная во многом. Поэтому для меня это даже не такое уж большое испытание. Здорово!
0: Ну да ладно, к теме выпуска: Как вы знаете, история часто плодит какие-то легенды, мифы и поверья, и часто есть какие-то несоответствия с реальной жизнью и тем, как человек представлен в историческом контексте. И писатели здесь тоже не исключение, потому что про этих личностей было сочинено очень-очень много мифов, легенд, и все пытались оговорить их (кười) как только могли. Сегодня мы несколько таких легенд разрушим, как одноименные разрушители легенд из шоу на MTV в нулевые. И что еще особенного в этом эпизоде, что разбирать литературные мифы мы будем не вдвоем, а вместе с Натальей Менкиной, Ведущий подкаста, замечательного подкаста «Анакалув».
1: Всем привет.
0: Привет, Наташа.
1: Привет, Наташа. Очень рада тебя видеть в наших
2: гостях.
0: Да, я Спасибо большое, что очень. пришла.
2: Спасибо большое, я тоже очень рада. И рада, наконец, э, сидеть в профессиональной студии. Хотя я скрываю, что пишу тоже в профессиональной студии. Но это уже волшебство монтажа.
0: Наташа, кстати, тоже почти дипломированный филолог. Только она на уровень повыше, она уже магистратуру заканчивает, а мы какой-то там бакалавриат.
2: Но что? я в бакалавриате, кстати, вообще не была на филфаке, поэтому я не знаю, что это такое. И, кстати, я сейчас была очень поражена, что вы, оказывается, стиховеды. Для меня это какой-то вообще level огромный в плане филологии, потому что я пишу диплом про политическую сатиру в историко-культурном контексте. У меня больше историческая тема. Первая русская революция — на примере журнала «Сигнал», который делал молодой корреспондент Корней Чуковский. который Мало кто знает, что Корней Чуковский не просто детский писатель и литературный критик, а он очень хулиганский себя вел и даже попадал в тюрьму.
0: Да, ну и раз уж мы про стиховедение говорили, он много классных стиховических работ написал, да. в том числе по Некрасову, над которым я в своем дипломе работаю.
1: Мы, конечно, специализируемся на стиховедении, но вот Наш подкаст от Корки до Корки это такая историческая душина, в котором мы стараемся связать литературу непосредственно с контекстом, и сегодня мы этим и займемся.
0: И начну, наверное, я с такого провокационного мифа про то, что Федор Михайлович Достоевский, возможно, был педофилом. Как такой миф зародился? Здесь очень важен хронологический порядок, потому что Все буквально завязано на датах. В 1881 году умирает Достоевский и начинает идти работа над полным собранием его сочинений и над биографией Достоевского в том числе. Идет идет работа, а потом в 1883 году появляется письмо, которое пишет такой человек, как Николай Николаевич Страхов Льву Толстому. Про Льва Толстого, я думаю, пояснять не нужно, а Николай Николаевич Страхов, ну, такая интересная историческая личность, и писатель, и мыслитель, но в данном контексте нам больше важно, что он был, ну, не сказать другом, но таким приятелем, знакомым Достоевского и вел в семействе Достоевских беседы о разных социальных и политических вопросах. И вот этот Николай Николаевич Страхов по случаю выхода биографии Достоевского пишет Толстому следующее. «Я не могу считать Достоевского нехорошим, несчастливым человеком. Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал не рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка». То есть в этом письме Страхов в буквальном смысле говорит, что... Достоевский совратил какую-то маленькую девочку. Это письмо остается особо неразглашенным, потому что это личная переписка, Толстой на него никак не реагирует, никак не отвечает, но годы идут, и Толстой тоже умирает. А вместе с его смертью тоже начинается работа над его полным собранием сочинений, и в том числе публикуется и его переписка. И вот в 1913 году это письмо Страхова всплывает и начинает делать очень много шуму, потому что все в буквальном смысле... Офигевают, (смех) что это такое близкий человек, который хорошо знал Достоевского, такое про него говорит. Больше всего удивлена этому, конечно, Анна Григорьевна, которая сразу же говорит, что это неправда и что такого не было, но миф пошел в народ, что называется.
1: Да, этот миф на самом деле культивировался не только в России, но и за рубежом, потому что Фрейд, известный всем психоаналитик, зацепился за эту мысль о педофилии Достоевского и, и развил ее. А как вы понимаете, Фрейд на самом деле был достаточно значимой фигурой той эпохи, и многие его суждения о литературе воспринимались как такие неопровержимые постулаты. Например, тот же Эдипов комплекс, котором многие сейчас оперируют, он вышел вообще из как раз-таки публицистики Фрейда.
0: Да, все так. И это поспособствовало тиражированию этого мифа очень сильно. Но это все-таки неправда, к счастью. И почему это неправда, сейчас я вам докажу и покажу. Как я говорил, все здесь завязано на датах. И прямое э, формирование этого мифа связано с романом Федора Михайловича Достоевского «Бесы». У нас был отдельный выпуск про этот роман. Если вы его не слушали, послушайте. Но вкратце цимис ситуации вокруг педофилии связан с героем Ставрогина. Это такой персонаж очень загадочный, который непонятно, что в романе делает и зачем он в романе существует, и все пытаются... Разгадать, а что это за личность такая Ставрогин. И в середине романа Достоевским была задумана глава у Тихона, в которой э, Ставрогин приходит к старцу Тихону и отдает ему свою исповедь, в которой в том числе сознается, что настолько он погряз в пороке, что несколько лет назад совратил маленькую девочку. Но эта глава не была опубликована при жизни Достоевского, потому что цензоры сочли ее слишком аморальной и недостойной публикации. Достоевский, конечно, боролся и пытался добиться того, чтобы эта глава была опубликована, но тщетно. И итоговый роман при жизни Достоевского вышел без этой главы. Соответственно, люди, которые услышали миф про Достоевского педофила, не были знакомы с художественным эпизодом, который Достоевский написал. И поэтому новость о педофилии была еще больше как бы, как снег на голову. Но на самом деле, еще и что еще забавно, конце концов, эта глава у Тихона была все-таки опубликована спустя уже после там, 30 лет, как этот миф существует. Но здесь уже сработал обратный как бы, эффект, что все таки «А, так он, он сам на самом деле педофил, и он просто все свои вот эти э, педофильские ощущения просто взял и описал». Поэтому это только поспособствовало тому, чтобы этот миф э, приживался. Так почему же это неправда? Все на самом деле прозаично и просто. Страхов Достоевский поссорились. На самом деле не сказать, что у них было прямо очень близкое общение изначально. Они были идейными противниками в некотором роде, потому что Страхов был убежденный славянофил, а Достоевский все-таки такой центрист, почвенник и не в полной мере соглашался вот с этой идеей полного отказа от западных ценностей. Поэтому они изначально часто спорили, но уважали мнение друг друга и поэтому не расставались. Но в какой-то момент э, противоречия все-таки перевесили, и Страхов и Достоевский ссорятся окончательно, и последние годы жизни Достоевский вообще никак не хочет упоминать Страхова, они никак не взаимодействуют, они в очень большой ссоре. Ну и на таких эмоциях Достоевский часто говорил про страхово гадости. Но не такие прям гадости-гадости, а просто, что мне этот человек неприятен, он мне не нравится, он неприкольный, фу-фу-фу. И когда Достоевский умирает, Страхов просит у Анны Григорьевны, рукописи Достоевского и его переписку, просто чтобы с ними ознакомиться. И там находит очень неприятный вот отзыв на себя, где Достоевский пишет, как э, страх ему не нравится. Страхов на это обижается.
2: То есть я правильно понимаю, что он обиделся на уже умершего человека и решил испортить ему жизнь? Именно так. Великолепно.
0: И что еще более подло, то что Страхов изначально понимал, к чему все идет, и изначально все это подготовил. Была такая замечательная исследовательница Лия Розенблюм, которая исследовала рукописные материалы Достоевского, и в том числе вот этот кейс с его педофилией. И оказалось, что перед тем, как отправить Толстому письмо с вот этой новостью о педофилии Достоевского, Страхов сделал черновик. Он сначала отрепетировал, что он хочет сказать, а потом начисто это переписал сознательно понимая, что рано или поздно эта переписка будет опубликована, потому что Толстой это величина, и заложил такую бомбу замедленного действия, которая в итоге и сработала, но здесь мы доказали, что это неправда, и к счастью наш любимый Федор Михайлович ничем таким не промышлял.
2: Ну все, значит с чистой совестью лег человек.
0: Да, его имя было обелено только что.
2: Не, вообще же это часто и такая практика, что если писатель что-то написал, значит, это по-любому из его жизни, и вот он обязательно был именно
0: таким. Да, Хотя... Набоков был педофил, Достоевский был педофил. Но,
1: с другой стороны, сам Достоевский других-то постоянно укалывал тем, что они не имеют права писать про казни, Например, вот известная его с Орастургеневым, который как раз-таки описывал сцену казни, И он его укорял за то, что какое право ты имеешь писать про казнь? Ты там был, ты испытывал то, что испытывал я. То есть этот миф, он опять же, он сам порождается этими людьми и заставляет нас так считать. Но это нас не должно вводить в тупик. Для этого, наверное, придуман был Тиняновым термин лирического героя, то есть отдельного от личности автора-повествователя.
0: Предлагаю переходить к следующему мифу, о котором нам поведает Наташа.
2: Да, у меня... Мои любимые конспирологические теории про убийство. Во-первых, скажу, что я обожаю период, этот чуть-чуть советский, и обожаю вообще изучать террор. Я вообще хотела всегда заниматься шаламовым и лагерной прозой, потому что для меня это вот прям та книга, которая меня вообще убила, наверное, как-то ментально. Но э, я все таки вот, занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и э, сейчас хочу поговорить про убийство Маяковского. Что здесь интересно? Интересно то, что я никогда не задумывалась, что есть такая конспирологическая теория, потому что я всегда была уверена, что вот эта тема касается только Есенина. Тем более, что я буквально недавно посмотрела сериал «Есенин». Он очень давний, его показывали когда-то в «Бородатом году» на Первом канале. С Безруковым? Да, да, да. да, да. И там, собственно, развивается тема конспирологическая, что его убили. Вот. И я как-то не задумывалась о том, что как бы так-то Маяковский тоже самоубился. И сейчас я вам, собственно, расскажу, почему есть мысли о том, что Маяковский все таки был убит. Смерть Владимира Маяковского... Как и смерть Сергея Есенина за пять лет до этого потрясла не только интеллигенцию советскую, но и вообще всю страну, кто читал Маяковского, и вообще русское зарубежье. И за свою литературную карьеру ВВ смог сделать невероятное. Он, во-первых, был очень успешным футуристом в Серебряном веке, и потом смог очень красиво перейти в советскую литературу и стать советским поэтом. Но к концу 1920-х годов популярность Владимира Маяковского начала падать, и вот для этого времени не совсем понятно, то ли этого хотели действительно читатели, и да, как бы они сделали выбор не в пользу Маяковского и начали читать что-то другое, Или это все-таки была партия во главе с товарищем Сталином, которые решили, что такой поэт нам больше не нужен? И сейчас я просто кратко расскажу, что происходило с Маяковским за несколько месяцев до смерти. Это очень важно, чтобы понять его вообще общее состояние. Во-первых, ему отказали в визе во Францию, где он должен был жениться на Татьяне Яковлевой, той самой прекрасной женщине. И вскоре он получает сообщение, что она вышла замуж. Вот так вот легко. Ну, не Маяковский приехал, так кто-нибудь другой. Далее полностью проваливается его выставка «20 лет работы», в которой он подводил итоги своего 20-летнего творчества. И это мероприятие было проигнорировано политиками СЦК и вообще видными культурными деятелями Советского Союза. И для Маяковского эта выставка была очень важна, и он очень хотел видеть там э, людей, с которыми он работал, с которыми он поддерживал какие-то революционные идеи. В итоге туда пришел чисто молодняк, который такой, кто такой Маяковский? Ну, условно говоря, да, они знали, кто такой Маяковский, но они с ним не работали. И для него было важно видеть тех, кто все-таки видел его творчество, так скажем, онлайн (laughs) непосредственно.
0: А А не объясняется, почему? Такой вот спад случился.
2: Вот и это интересно, потому что ну просто никто не пришел. Вот как в том меме, знаете, на Да, на никто не пришел. И вот это вот мем еще вот видите был, буквально сто лет назад.
0: Я представляю тоже заплаканного Майкова.
2: Да и на камеру. Помимо этого поставленный спектакль по пьесе Баня в театре Мюирхольда ждал полнейший провал. И на фоне таких неудач, вдобавок еще, да, накидали ему за панамку, что он окончательно исписался. Нет уже того Маяковского, каким его знали в годы после революции. Естественно, это сказалось ну, на психике поэта, потому что, да, 20 лет живя вообще в лаврах... э -э -э Я просто читала дневники Чуковского, и там, когда приезжал Маяковский, это просто визг был. Все бежали туда, где сейчас Маяковский с Лилечкой в обнимку стоят. И это было очень важно не только для простых людей, читателей, а даже для писателей, которые не уступают сейчас по величине самому Маяковскому. И переходим к смерти. 14 апреля 1930 года утром в его комнату в коммуналке. Кажется, она находилась рядом с Лубянкой, если я ничего не путаю. Пришла Вероника Полонская, это была молодая актриса, кстати, замужняя и последняя возлюбленная поэта. Она вспоминала так последние минуты, я зачитаю. «Я спросила, не проводит ли он меня. Нет, — сказал он, — но обещал позвонить. И еще спросил, есть ли у меня деньги на такси. Денег у меня не было, он дал 20 рублей. Я успела дойти до парадной двери и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться». Потом вошла и увидела еще не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла. Что вы сделали?» И, казалось бы, все просто, да? Ее отказ стал последней такой триггерной точкой, когда он все-таки решил спустить крючок пистолета себе в грудь. Но позже в смерти Маяковского находили белые пятна. есть несколько версий, говорящие о том, что... Гибель Маяковского была кем-то подстроена. Во-первых, есть один интересный момент, на который указывал исследователь обстоятельств гибели поэта Валентин Скорятин. Он обратил внимание на важную деталь, что все прибежавшие после выстрела застали поэта лежащим в положении ноги к двери. То есть его ноги находились рядом с дверью. А когда вернулись позже, видимо, вызывали милицию, скорую, кого угодно – они заметили, что он уже лежит в положении голова к двери. И возникает вопрос, кто это сделал, и в чем была необходимость вообще передвигать тело поэта. Вполне возможно, что кому-то изначально не понравилась такая инсценировка, и надо было исправить косяк. И по регламенту в момент выстрела поэт должен был стоять спиной к двери, чтобы выстрелить, упасть головой к порогу. И вот это таинственное перемещение тела, в свою очередь, уже намекает на акт убийства. Но в таком случае выстрел должен был произойти очень быстро, и, скорее всего, убийца должен был находиться в соседней комнате. Вторая версия связана с посмертной маской поэта. Знаете, фотографии тогда... А, ну, кстати, фотографии же есть. «Самоубийство». И... Или убийство, <смех> Или <все-таки> убийство. <смех> а, Некоторые знакомых поэта заметили, что маска Маяковского делалась уже вечером 14 апреля А ее необходимо делать прямо в первые часы, а это он умер утром И отсюда есть основания предполагать, что Маяковский упал лицом вниз, а не на спину Получается, ему еще нужно было замазать раны для того, чтобы спокойно еще сделать какие-то там приготовления к созданию маски. И третья вещь, на которую обратили внимание – предсмертная записка Маяковского. «В том, что умираю, не вините никого. Это не способ. Другим не советую. Но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская». Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась об быт. Я с жизнью в расчете и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться, Владимир Маяковский. И на первый взгляд предсмертное письмо прямо указывает на то, что Маяковский действительно написал его и собирался уже застрелиться. Но записка датирована 12 апреля, а умер-то он 14 И возникает вопрос, почему, готовясь к разговору с Вероникой Полонской, которая да, потом выбежала из его квартиры, Маяковский за несколько дней предопределяет исход еще несостоявшегося разговора, цитата «Любовная лодка разбилась о быт». И также внимание привлекает тот факт, что Записка была написана карандашом, а дело в том, что авторский почерк очень легко именно карандашом подделать, потому что его можно размазать. Предсмертное письмо Маяковского долгое время хранилось в секретных архивах ОГПУ. Это Объединенное государственное политическое управление. Друзья Маяковского, Ходосевич и Эйзенштейн утверждали, что такое в подобном духе поэт написать не мог. И есть предположение, что записка была составлена непосредственно сотрудниками ОГПУ, и выдвинуто как основное доказательство убийства Маяковского. И, кстати, про ОГПУ. Когда Маяковский погиб, где была семья Брик? Правильно, в Европе. Они уехали еще в феврале 1930 года. И Валентин Скорятин, работая с многочисленными материалами и документами, выдвинули версию, что Брики знали про убийство Маяковского – Поэтому решили, что нужно куда-нибудь свалить подальше на это время, а потом уже приехать очень расстроенными. И по утверждению Скорятина, БРИКи могли быть связаны с такими организациями, как ЧК и ОГПУ, и у них даже якобы имелись свои номера чекистских удостоверений. Вот этого я прям конкретно дал этих удостоверений в интернете не нашла, может быть, их тут реально нет. Но считается, что 150 073 у Лили БРИК было, а у Осипа 25 541. При этом, да, вернемся к Веронике Полонской. Ее нельзя считать убийцей Маяковского, потому что соседи видели, как в последние минуты жизни поэта она уже выбежала из подъезда и была на улице, поэтому с нее сразу же сняли все обвинения. И вот так выглядит картина того, как якобы убили Владимира Маяковского. И все-таки говорить однозначно об убийстве нельзя, как минимум потому, что все озвученное мной – Больше похоже на догадки, чем на реальные доказательства. Но при этом как будто бы были причины его убрать. Все-таки напоминаю, это 1930 год. Все очень плохо в стране в том плане, что государство не хочет решать конфликт каким-то путем диалога. А ну легче подставить либо человека, либо прижать его к стенке, в прямом смысле выстрелить. Либо организовать такое театральное представление. Да, Маяковский же кто был актер еще у нас, помимо того, что был поэтом и художником. Поэтому, да, в стране набирает силы террор, и убить человека гораздо проще, чем как-то с ним контактировать. Возможно, Маяковский просто надоел советским властям. Тем более, что последние годы жизни поэт не скрывал своего недовольства властью и даже, как вариант, разочаровался в политике коммунизма.
0: То есть точка не поставлена в этом вопросе?
2: Ну, есть вопросики, да, вот э, такое, в принципе, было возможно, и то же самое возможно было и с э, Есениным, да, как бы сколько бы доказательств юридически подписанных не было, все равно, мне кажется, мы не до конца знаем, что же там все-таки происходило. Точка не поставлена, но юридически он все-таки самоубился.
1: На самом деле, нам кажется, что ввиду того, что Маяковский жил не так далеко, как тот же Достоевский Мистифицировать его жизнь труднее, но это ни чуточки неправда Потому что как раз-таки делать как можно больше документов, противоречащих один другому Это, мне кажется, прям гвоздь программы этой эпохи В этом отношении очень органично будет выглядеть байка, которая досталась мне Это очень такая комплексная занимающая большую, наверное, часть эфирного времени нашего выпуска «История», но, поверьте, она того стоит. <laughs> Это миф о том, что роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» был написан для и про одного конкретного читателя. И имя этому читателю уже произносилось в СУЕ в нашем <laughs> выпуске. Иосиф Виссарионович Сталин.
2: Я э, просто убежден, что этот роман писался конкретно для одного читателя. С совершенно определенным месседжем. Он писал ее, во-первых, конечно, для посмертной публикации, когда-то тогда, чтобы помнили, повторяли там все время. Но главное, он пишет этот роман как прямое послание Стали.
1: Имя главному распространителю этой байки
2: – Дмитрий Быков. А, кстати, Дмитрий Быков признан кем? Иностранным
1: агентом. Так что, да, необходимо это все таки говорить. И поверьте, мне потребовался не один год филологического образования, чтобы развеять в своей голове культ личности Дмитрия Быкова, чтобы перестать попадать под чары его обаяния и харизмы, и понять, что на самом деле этот человек вообще очень мало отношения к филологии конкретной такие имеют, У него, по-моему, вообще образование журналистское. Да, У журналист. него литературная критика специальность mm.
0: Ну, с источниками историческими он не работает все таки
1: Чё придумал, то сказал. Да. да Ну вот, и когда я была в 11 классе, он, конечно, на меня э, непередаваемое впечатление произвел. В частности, вот как раз-таки своей лекцией, открытым уроком, который есть в свободном доступе на Ютубе, но мы вам не рекомендуем его смотреть. <laughs> ну, лично я. <laughs> не знаю, а так делайте, что хотите, конечно. <laughs> ну так вот, и там он ретранслирует следующий комплекс идей. Первое, что «Мастер и Маргарита» — это роман, который писался для Сталина, на что в том числе указывают слова, почерпнутые из лексикона Сталина. Одним из таких слов является слово «не поверите, мастер», что якобы оно до этого в творчестве Булгакова ни разу не упоминается, и это все навеяно разговором Сталина по телефону с Пастернаком. Затем вторая байка звучит как «Сталин главный читатель», И, следовательно, со смертью Сталина умирает актуальность э, романа и читательский к нему интерес. И дополняет мысль Быков тем, что Сталин находит воплощение в романе, вот в образе Воланда. И ввиду того, что роман сложный, комплексный, в нем все переплетено, то э, Воланд это еще и в одночасье пилат. Что ж, давайте разбираться, что из этого всего правда. Начнем сначала с первой байки про то, что роман был написан для Сталина. Это не совсем так или даже совсем не так, потому что начнем с того, что замысел романа, романа о дьяволе, о его пришествии вот, в новую реальность, в Улгаку приходит в 1928-1929 годах. Это свидетельствует о том, что желание поделиться этой историей у него появилось довольно-таки рано. Да и на самом-то деле... Обращаться к Сталину в это время конкретное у него не было никакой надобности, необходимости, потому что тогда у Булгакова все было, так сказать, на мази. Два года как отгремела просто с невероятным успехом его постановка пьесы «Нитурбиных», что для меня до сих пор является загадкой, потому что я абсолютно не понимаю, как столь советская страна со столь широко распростертыми объятиями могла принять такое антисоветское произведение. Но так или иначе... Да, мы понимаем, что Сталин высоко ценил это произведение, раз позволял ему быть отыгранным, Вот, да и публика также принимала это произведение. Да, и на литературном поприще, на писательском, Булгаков был в это время очень продуктивен, он работал над пьесами «Бег» и «Кабала-Святош». И вот только к 30-му году у него начинаются проблемы, потому что на Булгакова просто тоннами сыплются Многочисленные, критически настроенные отзывы, что так или иначе препятствуют постановке его пьес А это осложняет его материальное положение, как вы понимаете Ну, пьесы не играются, отчисления автору, гонорар не приходит, И тогда он обращается к правительству СССР с просьбой о том, чтобы ему позволили либо эмигрировать Либо предоставили возможность работать непосредственно в МХАТе Таковую ему предоставляет И вот здесь я сразу хочу сделать оговорку, что вот этот вот мотив такого обращения к правительству в литературной тусовке он, ну, супер распространен. Просто прошерстите большую часть биографии того времени, упомянутой уже Маяковский. Да, Лилия Брик сколько раз обращалась тоже к Сталину после смерти Маяковского, чтобы э, так или иначе его произведения продолжали печататься. Горький, да, был подвязан на взаимодействие с властью То есть в этом не было ничего такого из ряда вон Мне кажется, реально, вот у у, у кого-то что-то заболело из писателей Сразу, правительство СССР, помогите (laughs) Вот, ну то есть и в целом, хоть и кажется, что диалог между властью тогда был в такой монологизированной форме Он все-таки был Поэтому в обращении, даже если в какой-то степени этот роман действительно как-то хотел обратиться к Сталину, в этом нет ничего странного из ряда вон выходящего, не подходящего своему времени. Так вот, возвращаясь к контексту жизни непосредственно Булгакова. Как я уже сказала, он получает место в Амхате с помощью непосредственно Сталина.
0: В смысле, как драматург?
1: Да, как драматург. Он вообще очень много работал и режиссером, и крутился в этой... Театральной тусовки. Можно я вот да, добавлю Да, да, конечно. Просто
2: про Булгакова. Я была два года назад в музее Мхата. Вообще очень советую. В Москве это потрясающее место там потрясающие э, женщины-экскурсоводы, которые просто. И голос, и внешность они просто вот, ну, они созданы для того, чтобы быть там. И они мне показывали фотографию, где булгаков э, в костюме, в образе Судьи, какой-то Гоголевской пьесы.
1: Он, по-моему, ставил э, То ли мертвые души. Вот, наверное, да, мертвые души. Там он, э, под его редакцией именно проходила да, какая-то да. Гоголевская работа. Вот. И э, тогда еще был жив Станиславский, и Булгаков умолял его.
2: На сцену, вот он хотел. Вот такой Станиславский, ну, пожалуйста, Константин Сергеевич, я так хочу э, выступить хотя бы где-то, хотя бы постоять на сцене. В итоге они его разрядили в судью и посадили, и одну постановку Булгаков провел на сцене. Даже есть фотография. Там Булгаков сам на себя не похож. Это какое-то скривленное лицо вот этот парик типичный судейский. И вот, вот эта фотокарточка на память она там висит как то, что Булгаков пытался быть актером. Спасибо, это
1: такое крутое дополнение. <свят> Блин, ну класс, я не знала об этом. Я даже не знала про
2: такой музей, я обязательно пойду. <свят> да, там потрясающе, там очень маленькая стоимость. И там, знаете, что там потрясающий охранник сидел, он в костюме, вот это вот все. И он говорит, э, девушка, вы знаете, что это такое? Ну, да, говорю, что, он говорит, вот, вот это здание, да, вот на Камергерском переулке Сава Морозов построил ради Марии Андреевой. Только ради этой женщины. Он такой, не соглашайтесь, пожалуйста, на меньше. Ебоже! Они как будто там все сами артисты, знаете, потому что вот это вот его осанка он мне еще одевал курточку, хотя он охранник, он не должен этого делать. Открыл мне дверь, только не
1: соглашайтесь на меньше. Ну вот, как вы видите, Наташа верифицировала мои слова. Действительно, Булгаков работал в Амхате, крутился в театральной тусовки в разных абсолютных ипостасях. А еще в это время он работал над э, романом своим мастером Маргарита». И в 1931 году как раз-таки в романе впервые появляется Маргарита как героиня. До этого ее там не было. А в 1934-м ей в пару приходит мастер. И вот тут вот мы с вами и поговорим, о, собственно, об этом таинственном слове из лексикона Сталина. Понятно, почему Дмитрий Быков проасцировал появление мастера с лексиконом Сталина. Потому что в 1934 году действительно как раз-таки состоялся этот звонок злосчастный Сталина Стернаку, в котором речь шла про арестованного Мандельштама, который как раз-таки тогда написал «Мы живем под собой, не чуя страны». И там он назвал непосредственно Мандельштама мастером. Он вопрошал, но он же мастер, мастер, подразумевая под этим, что к нему должны быть применены некоторого другого рода наказания или наоборот помилования.
0: Сейчас будет минутка пиара. В нашем телеграм-канале был подробный текст про этот таинственный созвон, не в зуме, а, а просто телефонный Пастернака и Сталина, поэтому ссылочку мы на него дадим в описании. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал, там очень много прикольных материалов, которые не входят в наши выпуски, но так или иначе с ними связаны.
1: Ну так вот, и действительно кажется, что ну вот мастер, и у Булгакова мастер. 2 плюс 2, так это все и работает. Но я убеждена, что наши слушатели обладают более критическим мышлением, чем Дмитрий Быков. И, простите, пожалуйста, что могут провести работу над фактами. Если что, это сделала я за вас, поэтому сейчас я их просто озвучу. Ну вот, он говорит еще, Быков, свою защиту, что это слово просто до этого у Булгакова вообще ни разу не появляется. И это наглая ложь, потому что, как я упоминала, вот этот кабала Святош, над которой работал Булгаков еще в двадцать девятом году и закончил работать над ней в 1933 м она просто испещрена словом «мастер». Ну, там про Мольера. Это логично. Согласитесь. Вот. Но даже далеко ходить не надо. В том же «мастере» и «Маргарите» слово «мастер» есть в рукописях от 1931 года. То есть задолго до звонка этого злополучного Сталина по Пастернаку. Хочу сказать, шах и мат. Дмитрий Быков. Просто какой ужасный хейтерский М- мотив Мотив
2: оскорбления Быкова.
1: Ладно, надеюсь, все-таки мы разобрались с этой историей с словом «мастер». Вернемся к контексту жизни Булгакова. В ней все продолжает идти ко дну, если честно. Это самое произведение про Мольера, о котором я только что говорила, в 1936 году ставят на сцене МХАТа и тут же разносят в пух и прах его коллеги. Ну, То есть люди, которые до этого играли в «Днях турбиных», пишут нелестные отзывы. И Булгакова это очень сильно ранит, и он уходит из МХАТа и поступает либретистом в Большой театр. Если что, это человек, который пишет э, либретто. Логично. Но, если честно, и там условия неблагоприятные для работы, потому что как только Булгаков закончит написание либрета к одной пьесе, Сталин скажет, знаете, я передумал, давайте этого сейчас ставить не будем, сейчас не, не до этого, не время, и Булгаков начинает работу заново, понимая, что это, скорее всего, тоже Света не увидит. Как вы понимаете, работать в таких условиях – Совершенно невозможно, особенно человеку творческому. Плюс предыдущие его пьесы, как вы понимаете, уже тоже перестали ставиться. А если ставятся, то продолжают осыпаться нелестными отзывами и комментариями. И тогда в его дневнике от 1937 года появляется следующая запись. «Это ужасно! Работать над либретто! Выправить роман и представить!» «Представить» означало как раз-таки вот показать его Сталину. И Елена Сергеевна, его жена, в разговоре биографу, в 1962 году тоже как бы, этот факт подтверждает. Миша иногда говорил, вот вручу ему роман, и на завтра, представляешь, все изменится. И тут все такие, блин, ну вот вот же оно, доказательство, хотел же показать Сталину. Но давайте мыслить критически и логически. Во-первых, возможно ли было это показать Сталину? Абсолютно и полностью нет. Роман, в основе которого лежит история, да, конечно, предельно мифологизированная и переделанная, но про Иисуса Христа. В атеистической стране. Ну, то есть, если днями Турбиных еще прокатило, <laughs> если там еще эти настроения антисоветские могли как-то звучать, то сейчас уж, простите меня, господин Булгаков, но ни в коем случае. Ну, то есть, объективно говоря, это не могло быть представлено. И даже когда Булгаков как бы говорит, вот вручу ему роман, и на завтра все изменится, это звучит очень, знаете, так, мечтательски, не как реальность. Во-вторых, непонятно, почему Булгакову делать это непосредственно через роман, когда в это время он пишет пьесу «Батум», посвященную жизни Сталина. Ее ставят, она Сталину на самом деле не нравится, и, и Булгаков потом считал, что это раз навсегда предрешило его конец. Но, как вы понимаете, вот свое волеизъявление о просьбе к Сталину он скорее, наверное, воплотил в этой вещь. Ну и третий факт, который, мне кажется говорит о том, что этот роман просто не мог лечь на стол Сталина, это тот факт, что Булгаков его-то и не дописал. У него очень бурно прогрессировала его э, болезнь, его и убившая. И до конца своей жизни он редактировал роман, но идеального вот этого финального варианта не было. То есть у него не было какой-то идеи, которую он хотел в итоге донести Сталину, потому что существует огромное количество рукописей, в котором, например, в конце Воланд покидает Москву и говорит, тут все нормально будет, тут сидит там крепкий, коренастый человек, который с этим разберется, подразумевая Сталина. То есть говорить о том, что Воланд — это Сталин, это еще более странно в рамках вот этого сюжета. И давайте тогда теперь вот поговорим четко и по делу, какие факты говорят о том, что этот роман все-таки не был написан для Сталина. Первое, он не был дописан, он не был отправлен в печать. Замысел этого романа появился значительно раньше, чем Булгаков захотел его переиначить. Да? То есть, возможно, конечно, он дополнялся. Мы, как вообще подкаст, ратующий за то, чтобы все привязывать к историческому контексту, наверное, должны, наоборот, таки, ухватиться за, за эту идею и культивировать ее. Но все не так просто, потому что вот даже про... То, что Воланд — это литературное воплощение Сталина, ну, на это в самом тексте не указано ничем, потому что внешних сходств у них ноль. Единственное, что более-менее приплетено, это то появляющийся, то пропадающий акцент Воланда. Но у Воланда акцент немецкий, и это просто потому, что он мифистофель потому что он из геотовской традиции, поэтому у него и акцент. Ну, тут достаточно просто. Вот, и в этом отношении, мне кажется, что чем губительно... Это байка тем, что она предельно упрощает роман, э, делает его, ну, прям поверхностным. А мне кажется, что Булгаков, который обладал огромным багажом знаний в области литературы, ну, он не мог так просто это сделать. Тем более, когда для этого он использовал другие жанры, другие пьесы и свои работы. Я не могу говорить, что моя теория здесь разработанная абсолютная истина. то есть, возможно, в чем-то Дмитрий Быков прав, возможно, я в чем-то не права, но есть вот факты и есть текст, и с ними, мне кажется, работать нам, как филологам, и необходимо, а вам, как слушателям, их впитывать. Вот, я все, фух.
0: Мы наивно полагали, что мы успеем в этом выпуске рассказать пять мифов и уложиться в час. Но, кажется, мы это не успеем. Но ничего страшного. Будет вам больше контента... Не нам же
1: слушать!
0: Будет больше контента, чтобы вам не скучать во время нашего отсутствия. Вот. Давайте переходить к следующему мифу, про который расскажу я. У меня в этот раз как-то по великим прозаикам 19 века пошло. И я вот уже рассказал про Достоевского. А теперь речь пойдет про Толстого, про которого ходит байка, что Развратный-то был, молодой, и потом уже даже не очень молодой человек. (смех) И что Толстой регулярно изменял своей жене, и много крепостных, которые были у него в подчинении, это в том числе и его внебрачные дети. Вообще, корни у этого мифа, почему э, про Толстого вдруг говорят, что он такой сладострастник, они, не сказать, что беспочвенные. Потому что у нас есть такой замечательный документ, без всякой иронии, очень интересный документ, «Дневники Толстого», которые я настоятельно рекомендую всем прочитать, потому что, я не знаю, это вот такое произведение, скажем так, в котором личность человеческая предстает во всей противоречивости. То есть там столько какого-то самообмана, столько каких-то попыток выставить себя более более благостным, чем то есть на самом деле. Но не суть. В этих «Дневниках Толстого» есть подробные сведения о его юношеской жизни. И в том числе о временах, когда он воевал на Кавказе, был за границей и был горячим молодым юношей. Толстой вообще теме секса уделял большое внимание. Но у него было очень такое странное представление на этот счет, которое сформировалось, многие думают, и за счет ранней смерти матери, и за счет большой религиозности Толстого. Ну, в общем, он считал, что вообще любой половой контакт – это страшный грех, что ты этим женщину порочишь максимально.
2: Ага, и поэтому у него было 13 детей, из которых 8 выжили. Вот,
0: вот. И здесь первое противоречие. Потому что Толстой вот говорил одно, а делал другое. И дневники тому подтверждения. Молодость Толстого прошла под лозунгом «Я...» Дон Жуан, но мне это не
1: нравится. Хороший лозунг, надо взять.
0: Да, потому что грех сладострасти очень часто овладевал молодым толстым, но он очень страшно себя по этому поводу корил. У него есть очень много пассажей про то, что «ну вот опять я с ней сблудовал, ну больше никогда и на следующий день». Опять поддался дьявольским чарам и что-то такое. И по итогу вот такое (смех) двойственное мученичество приводит Толстого к очень интересной позиции. Я приведу цитату из одной статьи. Он постоянно ставил перед собой задачу, цитата, не иметь ни одной женщины, но при этом оговаривался, исключая некоторых случаев, которых не буду искать, но не буду и упускать. Ну то есть какая-то женщина идет красивая, и как-то она ему... Приглянулась. Ну все, <смех> так и значит жизнь сложилась.
1: Ой, как удобно. Да,
0: да, очень, очень удобно. Есть еще и такая очень забавная цитата. мучает меня сладострастие. Не столько сладострастие, сколько сила привычки. Не смог удержаться. Подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. Она пришла. Чувство долга и отвращения говорили против, похоть и совесть говорили за. Последние одолели.
2: Вот про «открыть дверь» это, — это метафора? Просто я так сначала не поняла.
0: Нет, там вроде как к нему приходила барышня.
2: Ага, все.
0: И и она у него осталась. А просто
2: заметьте, какой язык. сладострастие. То есть, извините, не хочу трахаться, а вот «сладострасти одолел». Представьте, сейчас в наше время кто-то скажет... Вот я какой сладострастный.
0: Согрешил. Согрешил. Да. И одним из плодов (свят), такого сладострастия Толстого стала крестьянка, которая обитала в подчинении Толстого в Ясной Поляне по имени Аксения Базыкина. Этот роман, хотя романом это сложно назвать, это скорее такая односторонняя связь, ну такая полуторасторонняя, скажем так. Ну
2: как у Тургенева с той прачкой.
0: Ну вот да. -э 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 То есть... Толстой, по всей видимости, испытывал действительно какие-то чувства, а вот эта Ксения Базыкина, ну, отчасти не могла отказать барину, отчасти, может, тоже была какой-то натурой, про нее мало что известно. Но известно, что этот роман начался в 1858 году и продлился примерно, так скажем, 2,5-3 года. У Толстого вспыхивают на удивление прямо сильные чувства к ней. Он в дневниках пишет «Я влюблён как никогда в жизни, мучаюсь, уже чувствую, как мужа к жене». Но о замужестве реальном никакой речи быть и не может, отчасти из-за... Статуса. Из-за статуса, да, потому что, хотя и были какие-то случаи, когда брали дворяне в жены крепостных, у них, как правило, не было никаких возможностей потом в цивилизованное общество все равно проникнуть, и ничем хорошим это не заканчивалось. Ну и в целом Толстого как-то как благородную натуру... Не не радовала перспектива э, жениться на Крепостной. Но, тем не менее, связи продолжались. Сладострастие все-таки одолевало Толстого, и в итоге все привело к тому, что у Толстого и Оксини родился внебрачный сын по имени Тимофей.
2: Да ладно? Да. Какой?
0: А, тут я еще не упомянул интересный момент, что Аксинья Базыкина была замужем за другим Крепостным. Добрый вечер. Да, но этот муж работал на извозе, и часто в Ясной Поляне не бывал. А в этот момент Толстой тут, как тут.
2: Ну, у них же там такая тема была, только когда, например, муж уезжал, то невестка оставалась со свекром. Вот, и он имел право, так сказать, пользоваться всем тем, что имел право делать
0: муж. Я забегу немного вперед. По мотивам всей вот этой истории с Аксиньей, Толстой уже в 89-м году, если не ошибаюсь, то есть под закат своей жизни написал короткую повесть «Дьявол», с характерным, кстати, названием, в которой точно такой же сюжет. Молодой, красивый, обеспеченный юноша по причине смерти отца оказывается в его имени и пытается финансовые дела привести в порядок. Он тоже мучается вот этим вот э, противоречием, что блудить хочется, но нельзя. Э, и в какой-то момент появляется там местный крестьянин, который, ну скажем так, крепостной сутенер, и говорит, что могу вашу проблему, помочь решить. И связывает его с э, крепостной крестьянкой Степанидой, которая тоже по сюжету повести замужем. Ну и, в общем, очень интересное, на самом деле, там дальше история разворачивается, и повесть короткая читается буквально за вечер.
1: Интересно, про кого это?
0: Да. И что еще более забавно в этом всем, что Толстой, который, как вы все помните, Анну Каренину писал совместно с Софьей Андреевной, его будущей женой, «Войну и мир» тоже с ней писал. То есть Софья Андреевна была максимально погружена в его творчество, эту повесть он от нее прятал до конца своей жизни, не показывал, держал под подушкой. Что-то это да значит. Ну так вот, вернемся к временам 60-х годов 19 века. Рождается сын Тимофей, Толстой его признает, как-то пытается помогать, но в 60-м году молодой Лев Николаевич знакомится с Софьей Андреевной Берс. И здесь у него уже вспыхивают чувства прям сильно, Ну, а чувства, как синие, охладевают. И в 1862 году состоялась свадьба Толстого и Софьи Андреевны Берс, которая теперь Софья Андреевна Толстая. И вот, на удивление, вот этот весь сладострастник Толстой ни разу ей не изменял за все время их брака.
2: Ну, либо мы не знаем.
0: Либо мы не знаем, но все опытные биографы, которым я доверяю, тот же Павел Басинский, говорит, что... Понятное дело, у них были конфликты. И в том числе был конфликт на почве вот этой Аксиньи. Потому что Толстой сделал очень интересный мув. Сразу, практически сразу после того, как он сделал предложение Софье Андреевне, и она согласилась стать его женой, он отдал ей свои дневники и заставил их прочитать. И вот Басинский в том числе пишет, что это было не очень хорошей стратегией, потому что вот Софья Андреевна молодая, еще не знающая Толстого практически никак, узнает про все вот это его греховное донжуанское прошлое, и это оставляет как бы след на ее мнении и развивает ревность, из-за чего у них тоже часто случались конфликты, но по всей видимости, эта ценность брака для Толстого была очень важна, и он ценил Софью Андреевну, по крайней мере, вот в этом плане, что не ходил на сторону, и у нас как-то нету особо подтверждений того, что «вот, моим предком был Лев Толстой». Я думаю, нашлось бы много людей, которые захотели бы так и заявить, но достоверных сведений об этом нету. Поэтому, несмотря вот на эту бурную молодость, все-таки уже там к 30 годам, когда Толстой стал женатым человеком, у него в какой-то мере встали мозги на место.
2: Опять возвращаемся в советскую реальность. Диана рассказывала про то, что «Дни Турбиных» были очень такой антисоветской пьесой, но при этом очень зашли Сталину. И такая же судьба ждала «Тихий дон». Это было абсолютно несоветское произведение. ну, Не скажем, что антисоветское, но абсолютно несоветское произведение. И, тем не менее, оно очень зашло Сталину. Было очень популярно в советское время и, в принципе, за рубежом. Но тоже породило немало мифов о том, кто же все-таки написал роман Эпопею крупнейшие да, произведения советского периода и всего XX века. И сейчас я расскажу и докажу, почему все-таки Шолохов является единоличным автором этого произведения. А роман Эпопея стал одним из символов литературы, я немножко такую подводочку сделаю, советского периода, и был переведен на множество языков, по нему сняли четыре фильма, ставили драматические произведения, балет и даже оперу. Вот, если честно, я слабо представляю оперу «Тихий дон», но и такое было в советское время, кажется.
0: Я больше балет, балета удивился.
2: Да, кстати, тоже интересное кино было бы. Шолохов благодаря Тихому Дону в 1965 году стал нобелевским лауреатом по литературе Цитата: «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве, переломное для России время». И это был единственный нобелевский лауреат из СССР, которого одобряла партия. Напомню, первым самым является Бунин. Кстати, до этого Толстой отказался от Нобелевской премии мира, но это так. Потом у нас был Пастернак. И Пастернак, вы знаете, чем все закончилось. Это была дикая травля. И также потому, что Шолохов был номинирован вместе с ним. А Шолохов номинировался 11 раз, кажется, на Нобелевскую премию. И в 65 году такие, ну давайте уже, валяю просто. При этом с ним хотели поставить Анну Ахматову, как поэтессу вообще всего века Серебряного. И один из Нобелевской академии говорит, давайте мы им вместе дадим, но они же Советского Союза. И другой говорит, вы что? Говорит, ну Шолохова и Ахматова объединяет только то, что они из одной страны. Больше их ничего в этой жизни не объединяет. Вот. И, к сожалению, Ахматовой должны были дать Нобелевскую премию в 1966 году, но в марте 1966 она умерла, а посмертно ее не дают. При этом напомню, что роман никак не отражал советскую действительность, которую стремились описывать в книгах э, того периода. Но роман понравился, как я уже говорила, товарищу Сталину, и препятствовать выходу книги, естественно, не стали. Вместе со Славой к писателю пришли и подозрения о том, что Шолохов на самом деле не писал роман, а Шолохов является национальным проектом. А еще в 29-м... Шолохова не
0: существует. Да, да,
2: Шолохова не существует. Ну, то есть, как бы, он лицо какого-то проекта mm-hmm. такого масштабного. Ну, как, как Стаханов, да, грубо говоря, Это же есть же такая байка. Mm-hmm. Да-да-да-да, что вот, ну, на самом деле его нет. А еще в 29 девятом году, когда первая книга «Тихого дона» вышла в свет, некоторые критики выразили сомнения. Первые такие сомнения насчет причастности Шолохова к написанию романа. Одним из главных аргументов был факт, что писатель на момент написания книги был слишком молод, и чтобы написать э, такой огромный материал, все-таки нужен был какой-то жизненный опыт. Сторонники версии плагиата утверждают, что Тихий Дон резко контрастирует. Это второй аргумент, что резко контрастирует с ранее вышедшими донскими рассказами. В том плане, что роман сильно отличается по стилистике и уровню написания. Также обвинители сомневались в и писателя, потому что Шолохов закончил всего четыре класса, а в романе подробно описаны события Первой мировой войны да, таким очень сильным языком. Поэтому сомнения, конечно же, ну, они имели место быть настоящим автором тихого дона считали федора крюкова русского писателя политика и потомственного казака в первую мировую войну он служил в санитарном отряде и написал ряд очерков избыта военного госпиталя которые очень хорошо перекликаются с военными темами тихого дона и крюков умер в 1920 году но якобы после себя оставил первоначальный текст тихого дона среди тех, кто открыто обвинял Шолохова в плагиате, был, конечно же, Александр Солженицын, который утверждал следующее, я процитирую. «Книга удалась такой художественной силой, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера. Но лучший первый том, начатый в 1926 году, подан готовым в редакцию в 1927 году. Через год же за первым томом был готов и великолепный второй. И даже менее...» Года за вторым поданы третий, и только пролетарской цензурой задержан этот ошеломительный ход. Но последующие 45-летней жизнью никогда не были подтверждены и повторены ни эта высота, ни этот темп». Но тут уже накинулись на Солженицына, мол, тебя власть просто не любит, а ты и бесишься. Вот. Но Солженицын все-таки взял свое, и Нобелевскую премию после Шолохова также получил.
0: То есть аргумент «Сперва добейся» к нему не, не применим.
2: <свят> 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 да, да, да. да. Но вернемся непосредственно к роману. В 1980-х скандинавские исследователи Гейр Хьетсо, Свен Густавсон, Бенгт Бекман и Стейнер Гилл провели количественный анализ произведений Михаила Шолохова, а именно отрывков из донских рассказов «Поднятой целины» и «Тихого дона». Они пришли к выводу, что все вышеназванные книги – написанной одним человеком. В 1984 году на основе этих исследований вышла книга Гера Хьеца, «Кто написал Тихий дон», доказывающая на основе компьютерных уже исследований, что автор Тихого дона – Михаил Александрович Шолохов. Но одного европейского исследования было недостаточно. Их проводили вплоть до 2000, мать его, 19 года. И начну по порядку, но я очень кратко.
0: Вот удивительно, как легко посеять ложь, и как нужно много трудов, чтобы это развеять.
2: Mm-hmm. Да, и просто несколько способов доказания того, что Шолохов все-таки это написал. И вот, например, в девяносто девятом году специалистами РАН были обнаружены рукописи первой и второй книг Тихого Дона, которые долгое время считались утерянными. После трех экспертиз – графологической, текстологической и идентификационной – авторство романа было окончательно подтверждено за Шолоховым. Но этого было недостаточно. Экспертизы, доказывающие подлинство автора, продолжались и в нулевые. В любимом нами 2007-м в университете Осло статистик Нильсон Хьорт, заметьте, кстати, скандинавы почему-то очень прям крупно взялись за Шолохова, в университете Осло статистик Нильсон Хьорт благодаря анализу романа утверждал, что... Шолохов является автором «Тихого дона». В 16 году специалист в области славянской акцентологии и диалектологии Сергей Николаев сравнил, что интересно, диалект Вешинского говора в «Тихом доне» и говор Шолохова и Крюкова. И выявил, что у последнего нет лексики из вешенской группы. А я напомню, что Шолохов родился и потом всю жизнь прожил в столице Вешенская, только иногда, да, там он проживал в Москве. И он умер тоже в Вешенской станице. Последнее исследование было проведено в девятнадцатом году Борис Орехов из Высшей школы экономики и Наталья. Мы Велик... такого знаем. Вот. Скажите ему спасибо. (смех) Да, Борис Орехов из Высшей школы экономики, Наталья Великанова из МГУ подтвердили авторство Шолохова с помощью меры межтекстового расстояния, предложенной Джоном Берузом в 2002 году. «Дельта Беруза» позволяет изменить стилистическую разницу текстов. Она четко различает не только авторов, но и разные произведения одного и того же писателя. И такой подход считается одним из самых эффективных и самых лучших способов атрибуции текстов. И такой анализ показал, что между «Тихим доном» и «Донскими рассказами» дельта минимальна, тогда как от произведений других вероятных авторов «Тихого дона» отделяет значительные дистанции. Там на всякий случай взяли еще несколько авторов, чтобы понять, ну, мало ли… Метод показал, что у всех томов «Тихого дона» один автор, и что «Тихий дон» и «Донские рассказы» принадлежат одному писателю. И вы, в общем, хотите — верьте, хотите — нет. А наука доказала, что «Тихий дон» написал
1: Михаил Шолохов. У меня есть вопрос. Так во сколько лет он его написал, раз все так прицепились к этому возрасту? Было
2: 20 лет, когда он начал писать, и было 27, когда он закончил третий том.
1: Просто я помню, что Томас Ман который получил тоже Нобелевскую премию за свой роман «Буденброки», его написал в 26 лет. Согласитесь, довольно-таки тоже не поздний возраст, Ну, э, но к нему почему-то никто не прикапывался, хотя «Буденброки» тоже так-то очень большие по объему.
2: Я думаю, что э, прикопались-то диссиденты в основном. Так-то если подумать, что из из советских граждан ну, ни, ни у кого не возникло сомнений, что это Шолохов, Потому что, наверное, была мысль, что такое произведение не может написать человек с советским мышлением. Я полагаю, что это так. И сами видите, что Солженицын сразу же вскопошился, что как это так, он такой не может быть. Ну да, быть может. Конечно, у нас советская литература, и литература соцреализма – это, ну если честно, полный провал. И вот этот тихий дон, при том, что, да, заметим, не является соцреализмом, выделяется из всей советской литературы – если честно, я его не читала. Вот честно скажу, я смотрела фильмы, потому что для меня лично вообще такие произведения очень тяжелые в плане, мне кажется, они как, знаете, вот этот сериал, который вот продолжается 20 лет, и никто никак вот не поймет, когда он закончится. И вот мне тоже самое, для меня вот эта книга, поэтому... Возможно, я когда-нибудь решусь ее прочесть, но пока я просто исследую, был Шолохов автором или нет. Вот когда я точно буду знать, что он точно был, еще одно исследование, и я читаю. Еще один лайк.
1: Я
0: на самом деле, я тоже его не читал. Я его начинал читать, но не закончил. Хочу, у меня есть такая традиция, каждое лето брать какое-то сложное произведение и его читать. Часто это, на самом деле, приводит к большому удовольствию. Так я, например, вычитал Улиса, прочитал, наконец, нормально «Войну и мир», не сказать, что это было большое удовольствие, но ладно. Вот И на это лето у меня намечен как раз «Тихий дон». Но я смотрел постановку театральную в Театре Мастерская, мы тут (святуем) советуем разные постановки и так далее, и музеи. Спектакль идет с 14.00 до 22.00. Ой, май. И там... -э 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 Я не помню, то ли два, то ли три э, всего перерыва. Типа по 15 минут или что-то такое. И когда ты покупаешь билеты, кажется, что это прям ну дико мало. А оказывается, что там такое идет долгое погружение в этот мир, вот это казачество, и настолько актеры кайфовые и проживают, что ты погружаешься в этот мир, и там условно одно действие идет два с половиной часа, оно у тебя прилетает вот так за секунду. И ты такой, блин, а что, уже перерыв, что ли? И мы, э, я с мамой ходил, мы решили, что будем мучиться вдвоем. Когда закончился спектакль в 22, там с чем-то мы вышли, и такие, там мы вообще не устали. То есть вот искренняя рекомендация. Но познакомившись с сюжетом по этой постановке, я понял, что мне нужно еще немножко моральных сил накопить, чтобы нормально это прочитать.
1: Я, в свою очередь, тоже очень хочу порекомендовать другую постановку в театре мастерская, про уже упомянутый тоже нами роман Мастер и Маргарита. Эта постановка идет два дня, два вечера, по четыре часа каждый. И это очень круто. Я э, каждый из тех дней насладилась до просто не- невероятных каких-то масштабов. Поэтому тоже всем пламенно рекомендую э, посетить еще и вот эту постановку. И вот у меня еще да, тут...
2: очень советую всем приехать в мой родной город саратов сходить в театр драмы и посмотреть кабалу святош которая идет 4 часа мы пришли с мамой тоже я ходила и я была уверена когда смотрела на сайте что там было написано час-полтора. А потом, когда я садилась и мне дали, и я купила программку, и я вижу, что там 4 часа. И сначала мы, естественно, наши лица немножко померкли, но потом, когда началось действовать, это было настолько потрясающе, настолько интересно, настолько, ну, вообще, время пролетело, и это стоило того, чтобы посетить э, этот э, спектакль. И вообще хочу сказать, что многие недооценивают провинциальные театры. Региональная, так скажем, театральная деятельность, она потрясающая, вот там люди прямо работают, они стараются изо всех сил, потому что для них очень важно показать, что в таком небольшом городе в сравнении с Петербургом и Москвой есть действительно талантливые, интересные люди, которые хотят работать и которые действительно делают вообще мероприятия э, всему городу, потому что я сразу скажу, что очень мало билетов на вообще любые спектакли. Их нужно искать, если не за два месяца, так точно.
1: Ну что ж, выпуск вышел очень насыщенным, плотным и надеемся, что для вас полезным. Мы свято верим, что сделали Благое дело для мира литературы. И хотим поблагодарить за это и помощь в этом Наташу. Спасибо спасибо. вам, что
2: пригласили. Мне очень понравилось.
0: Надеемся, что это наша не последняя встреча, потому что мы очень прекрасно провели время. Надеюсь, что наши слушатели тоже. Спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока.
1: Пока.
2: Пока.